0: oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este lunes 31 de enero de 2022, lunes en que la iglesia celebra la memoria obligatoria de San Juan Bosco. Nació junto a Castelnuovo, en la diócesis de Turín, el año 1815. Su niñez fue dura. Una vez ordenado sacerdote, empleó todas sus energías en la educación de los jóvenes, e instituyó congregaciones destinadas a enseñarle diversos oficios y formarlos en la vida cristiana. Escribió también algunos opúsculos en la defensa de la religión. Murió el año 1888. Hacemos el oficio propio de este día. Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Tomamos el himno del oficio de lectura del común de santos pastores y que encontramos en las páginas 1562 y 1563 Puerta de Dios en el redil humano Fue Cristo el buen pastor que al mundo vino Glorioso va delante del rebaño Guiando su marchar por buen camino Madero de la cruz es su callado Su voz es la verdad que a todos llama Su amor es el del Padre que le ha dado Espíritu de Dios que a todos ama. Pastores del Señor son sus ungidos. Nuevos Cristos de Dios son enviados a los pueblos del mundo redimidos del único pastor, siervos amados. La cruz de su Señor es su callado, la voz de su verdad es su llamada, los pastos de su amor, fecundo prado, son vida del Señor que nos es dada. Amén. tomamos los salmos del oficio de lectura del lunes de la cuarta semana del Salterio y que encontramos a partir de la página 996. ¡Qué bueno es el Dios de Israel para los justos! ¡Qué bueno es Dios para el justo, el Señor para los limpios de corazón! Pero yo por poco doy un mal paso casi rebalaron mis pisadas, porque envidiaba a los perversos, viendo prosperar a los malvados. Para ellos no hay sinsabores, están sanos y orondos, no pasan las fatigas humanas, ni sufren como los demás. Por eso su collar es el orgullo, y los cubre un vestido de violencia. De las carnes le rezuma la maldad, el corazón le rebosa de malas ideas pero me resultaba muy difícil, hasta que entré en el misterio de Dios y comprendí el destino de ellos. Es verdad, los pones en el resbaladero, los precipitas en la ruina. En un momento causan horror y acaban consumidos de espanto. Como un sueño al despertar, Señor, al despertarte desprecia sus sombras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su risa se convertirá en llanto y su alegría en tristeza. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, pues los que se alejan de ti se pierden. Cuando mi corazón se agriaba y me punzaba a mi interior, yo era un necio y un ignorante, yo era un animal ante ti. Pero yo siempre estaré contigo, tú agarras mi mano derecha, me guías según tus planes y me llevas en a un destino glorioso. ¿No te tengo a ti en el cielo? ¿Y contigo qué me importa la tierra? Se consumen mi corazón y mi carne, por Dios mi lote perpetuo. Sí, los que se alejan de ti se pierden. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio y contar todas tus acciones, ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor, más que miel en la boca! La primera lectura de este día, lunes, la tomamos del lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 116. De la primera carta a los tesalonicenses. Amistad de Pablo con los tesalonicenses Hermanos, no cesamos de dar gracias a Dios porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos la cogisteis no como palabra de hombre sino cual es en verdad como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes De hecho, vosotros hermanos resultasteis imitadores de las iglesias de Dios residentes en Judea, en Cristo Jesús, pues vuestros propios compatriotas os han hecho sufrir exactamente como a ellos los judíos, esos que mataron al Señor Jesús y a los profetas y nos persiguieron a nosotros, esos que no agradan a Dios y son enemigos de los hombres, esos que estorban que hablemos a los gentiles para que se salven, colmando en todo tiempo la medida de sus pecados, pero el castigo los cogerá de lleno. Por nuestra parte, hermanos, al poco tiempo de vernos privado de vosotros, lejos con la persona, no con el corazón, redoblamos los esfuerzos para ir a veros personalmente. Tan ardiente era nuestro deseo, porque nos propusimos haceros una visita, y en particular yo, Pablo, más de una vez. Pero Satanás nos cortó el paso. Al fin y al cabo, ¿quién sino vosotros será nuestra esperanza, nuestra alegría y nuestra honrosa corona ante nuestro Señor Jesucristo cuando venga? Sí, nuestra gloria y alegría sois vosotros. Por eso, no pudiendo aguantar más, preferí quedarme solo en Atenas y mandé a Timoteo, hermano nuestro y compañero en el trabajo de Dios anunciando el Evangelio de Cristo para que afianzase y alentase vuestra fe y ninguno titubease en las dificultades presentes pues sabéis bien que ese es nuestro destino. Cuando estábamos con vosotros os decíamos ya que nos esperaban dificultades y sabéis que así ocurrió. Por esta razón yo no pude aguantar más y envié a uno que se informara de cómo andaba vuestra fe, temiendo que os hubiera tentado el tentador y que nuestras fatigas hubieran resultado inútiles. Ahora Timoteo acaba de llegar y nos ha dado buenas noticias de vuestra fe y amor mutuo, añadiendo que conserváis buen recuerdo de nosotros y que tenéis tantas ganas de vernos como nosotros de veros. En medio de todos nuestros aprietos y luchas, vosotros, con vuestra fe, nos animáis. Ahora nos sentimos vivir sabiendo que os mantenéis fieles al Señor, ¿Cómo podremos agradecérselo bastante a Dios? Tanta alegría como gozamos delante de Dios por causa vuestra, cuando pedimos día y noche veros cara a cara y remediar las deficiencias de vuestra fe. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos en el camino para ir a veros. Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos lo mismo que nosotros os amamos, y que así os fortalezca internamente para que cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva acompañado de todos sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante Dios, nuestro Padre. Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, y que así os fortalezca en la santidad. Que nuestro Señor os consuele internamente, y que así os fortalezca en la santidad. La segunda lectura la tomamos propia de este día, 31 de enero, en donde recordamos esta memoria obligatoria de San Juan Bosco y está tomada de las cartas de este santo, Juan Bosco. Trabajé siempre con amor. Si de verdad buscamos la auténtica felicidad de nuestros alumnos y queremos inducirlos al cumplimiento de sus obligaciones, conviene ante todo que nunca olvidéis que hacéis las veces de padres de nuestros amados jóvenes, por quienes trabajé siempre con amor, por quienes estudié y ejercí el ministerio sacerdotal, y no solo yo, sino toda la congregación salesiana. Cuántas veces, hijos míos, durante mi vida, ya bastante prolongada, he tenido ocasión de convencerme de esta gran verdad. Es más fácil enojarse que aguantar, amenazar al niño que persuadirlo. Añadiré incluso que para nuestra impaciencia y soberbia resulta más cómodo castigar a los rebeldes que corregirlos, soportándolos con firmeza y suavidad a la vez. Os recomiendo que imitéis la caridad que usaba Pablo con los neófitos Caridad que con frecuencia lo llevaba a derramar lágrimas y a suplicar cuando los encontraba poco dóciles y rebeldes a su amor. Guardaos de que nadie pueda pensar que os dejáis llevar por los arranques de vuestro espíritu. Es difícil, al castigar, conservar la debida moderación, la cual es necesaria para que en nadie pueda surgir la duda de que obramos solo para hacer prevalecer vuestra autoridad o para desahogar nuestro mal humor. Miremos como a hijos a aquellos sobre los cuales debemos ejercer alguna autoridad. Pongamos a su servicio, a imitación de Jesús, el cual vino para obedecer y no para mandar, y avergoncémonos de todo lo que pueda tener incluso apariencia de, de dominio. Si algún dominio ejercemos sobre ellos, ha de ser para servirlos mejor. Este era el modo de obrar de Jesús con los apóstoles, ya que era paciente con ellos, a pesar de que eran ignorantes y rudos, e incluso poco fieles. También con los pecadores se comportaba con benignidad y con una amigable familiaridad, de tal modo que era motivo de admiración para unos, de escándalo para otros, pero también ocasión de que muchos concibieran la esperanza de alcanzar el perdón de Dios. Por esto nos mandó que fuésemos mansos y humildes de corazón. Son hijos nuestros, y por esto, cuando corrijamos sus errores, hemos de deponer toda ira, o por lo menos dominarla de tal manera como si la hubiéramos extinguido totalmente. Mantengamos sereno nuestro espíritu. Evitemos el desprecio en la mirada, las palabras hirientes. Tengamos comprensión en el presente y esperanza en el futuro, como conviene a unos padres de verdad que se preocupan sinceramente de la corrección y enmienda de sus hijos. En los casos más graves, es mejor rogar a Dios con humildad que arrojar un torrente de palabras, ya que éstas ofenden a los que la escuchan, sin que sirvan de provecho alguno a los culpables. Acercaban niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo Jesús les dijo, Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. El que acoge a un niño en mi nombre me acoge a mí. Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Oremos. Señor, tú que has suscitado en San Juan Bosco un padre y un maestro para la juventud, danos también a nosotros un celo infatigable y un amor ardiente que nos impulse a entregarnos al bien de los hermanos y a servirte a ti en ellos con fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo,